0: April 2009. In der Domino's Zentrale in Ann Arbor, Michigan. Der Kommunikationsleiter Tim McIntyre ist gerade bei seinem Morgenkaffee, als eine E-Mail reinkommt. Ein Blogger fragt wegen etwas auf YouTube. Such McIntyre klickt auf den Link. Es ist ein verwackeltes Handyvideo von zwei Angestellten in einer Domino's Küche. Er dreht die Lautstärke auf und er sieht entsetzt zu. Ihm fällt die Kinnlade runter, als dieser Typ da auf einen Cheese Stick niest und den Schnodder mit dem Finger vergräbt. Dann verpackt er es und schickt es zur Wärmestation, wo es auf einen bedauernswerten Kunden wartet, der nun ein paar Popel serviert bekommt. Ah. McIntyre kocht vor Wut. Er überprüft, wie oft das Video gesehen wurde: eine halbe Million Mal. Oh nein. Er aktualisiert die Seite. Die Zahl springt auf fast 600.000. Er muss das Video sofort sperren. In einer E-Mail warnt McIntyre die Geschäftsleitung, den Sicherheitschef und das neu gegründete Social Media Team. Als nächstes bittet er YouTube, das Video von der Plattform zu nehmen. Der Leiter der Social Media Abteilung stürmt in McIntyres Büro. Es ist furchtbar und es ist auf allen Social Media Kanälen. Die Leute wollen wissen, wie wir dagegen vorgehen und warum wir uns nicht äußern. Der Grund für das Schweigen ist einfach. Domino's geht mit seiner Social-Media-Präsenz erst in einem Monat online. Und das Unternehmen hat das Video gerade erst gesehen. Aber in der schnelllebigen Social-Media-Welt gleicht Schweigen einem Schuldbekenntnis. McIntyre trifft eine Blitzentscheidung. Stellen Sie die Social-Media-Kanäle sofort online und beantworten Sie Fragen. Sagen Sie, wir verurteilen dieses widerliche Verhalten aufs Schärfste. Dass wir nicht eher ruhen, bis diese Leute gefasst sind dass wir gegen sie Strafanzeige erstatten werden. McIntyres Postfach füllt sich mit E-Mails von Journalisten, die eine Stellungnahme fordern. Er lädt das Video neu – 700.000 Aufrufe. Zur Mittagszeit sind es mehr als eine Million. Wenn Dominos den Schaden nicht sofort eindämmt, wird der Ruf des Unternehmens ruiniert sein. Und zwar für immer. In der letzten Folge entpuppte sich gefüllter Rand für Pizza Hut als Goldmine, Papa John stieg in den Pizzakampf ein und Dominos Online Pizza Tracker versüßte Kunden die Wartezeit. Aber jetzt muss Dominos lernen, dass das Internet mehr generieren kann als nur Umsätze. Dies ist Episode 6 – Ehrlichkeit Siegt April 2009 Patrick Doyle rast durch den Korridor der Dominos-Zentrale in Michigan. Noch an diesem Morgen hat sich der 45-jährige Firmenpräsident in Florida gesonnt. Jetzt zieht er in die Schlacht. Sechs Stunden sind vergangen, seit Kommunikationschef Tim McIntyre das Video bekommen hat, in dem zwei Dominos-Mitarbeiter einen Cheese-Stick besudeln. Dieses Video hat nun eine Million Klicks auf YouTube. Das Social Media Team versinkt in Nachrichten empörter Kunden und die Story hat es bis ins Fernsehen geschafft. Doyle betritt McIntyres Büro, das einer Einsatzzentrale gleicht. Telefone klingeln. Unablässig. Angestellte hasten umher. Die Angst in den Augen. Er packt McIntyre. Tim, wie ist der Status? Wir haben den Standort ermittelt. Welcher ist es? Ein Franchise in Canova, North Carolina. Die Täter wurden sofort gefeuert. Ich dachte, sowas Bescheuertes würden nur Teenager machen. Aber die beiden Trottel sind über 30. Unfassbar. Das Gute ist, das Essen hat nie den Laden verlassen. Es war nur ein Streich. Aber wir halten an der Strafanzeige fest. Wir müssen zeigen, dass wir das nicht tolerieren. Gut, wie geht's weiter? Naja, wir sollten es vielleicht nüchtern betrachten. Es gibt 300 Millionen Amerikaner. Und die meisten haben nichts mitbekommen. Und wir konzentrieren uns auf die, die davon wissen. Sie müssen den Leuten in einem YouTube-Video versichern, dass wir dran sind. Die Kamera steht schon am Ende des Flurs bereit. Okay, gehen Sie vor. Kurz darauf ist Doyles Ansprache auf YouTube. Nichts ist uns wichtiger oder heiliger als das Vertrauen unserer Kunden. Wir überprüfen all unsere Einstellungskriterien, um sicherzustellen, dass es solche Leute nicht in unsere Läden schaffen. Es macht mich krank, dass zwei Personen unserem großartigen System derart schaden konnten. Doyles Video stößt auf wenig Resonanz. Doch als die Missetäter vor Gericht kommen und der betroffene Shop grundgereinigt wird, klingt die Krise ab. Aber der Vorfall legt ein ganz anderes Problem des Pizzagiganten offen. Dutzende Kommentare unter dem Video bezeichnen Domino's Pizza als Massenprodukt langweilig und fade. Jemand vergleicht die Kruste sogar mit Pappe. Das Unternehmen kann seinen schlechten Ruf kaum noch ignorieren. 2009 im Dominos-Konferenzraum. Doyle zuckt zusammen und unterbricht die Präsentation der Kollegin aus der Marktforschung. Ch Chucky, Chucky Cheese? Die Leute finden unsere Pizza so schlecht wie die von Chucky Cheese? Diese, diese Spielhallen für Kinder? Oh, das tut weh. Die Frau verschränkt die Arme. Tja, ich überbringe ja nur die Nachricht. Aber ja, bei der Qualitätswahrnehmung bilden Dominos und Chuck e. Cheese die Schlusslichter unter allen Pizzaketten. Aber die Kunden schätzen die schnelle und zuverlässige Lieferung bei Dominos. Hm. Soll ich mal zu den Geschmackstests übergehen? Doyle nickt. Okay, also Dominos lag bei den Blindverkostungen im Mittelfeld. Nicht gut, aber eben auch nicht schlecht. Allerdings gingen die Werte dann wieder bei offenen Verkostungen in den Keller. Doyle ist perplex. Halt, halt, warten Sie mal, Moment. Soll das heißen, die Leute finden unsere Pizza schlechter, wenn sie wissen, dass sie von Domino's ist? Ja, das besagen unsere Geschmackstests. Doyle fällt in seinen Stuhl. Tief im Inneren weiß er schon lange, dass es bei Domino's am Geschmack hapert. Er sieht es anhand der Reaktionen seiner Kumpels, wenn er vorschlägt, bei Domino's zu bestellen. Er sieht es im stetigen Umsatzrückgang und in der Online-Kritik. Und wenn er dann in wenigen Monaten Geschäftsführer wird, muss er dieses Problem lösen. Die Marktforscherin geht und Doyle wendet sich an sein zerknirschtes Team. So geht's nicht weiter. Kleine Verbesserungen der Speisekarte werden hier nicht reichen. Dafür ist es zu ernst. Wir brauchen etwas Großes. Etwas wirklich Mutiges. Die zwei Marketingmanager im Raum sehen sich an. Dann ergreift einer das Wort. Wie mutig darf es denn sein? Wir haben zwar eine Idee, aber, aber die ist gewagt, wirklich gewagt. So aus der Gattung, ne? friss oder stirb. Ich bin jetzt gerade für alles offen. Die Marketingmanager umreißen ihre Idee. Als sie fertig sind, ist Doyle schockiert. Wow, wow, das ist gewagt. Und völlig schonungslos. Aber wie lautet Plan B, falls der Plan hier nicht funktioniert? Der Marketingmanager zuckt die Achseln. Es gibt keinen Plan B. Wenn der scheitert, ist Dominus erledigt. Dann gibt's kein Zurück. Doyle starrt Gedanken verloren aus dem Fenster. Dann dreht er sich wieder zu seinem Team. Meine Amtszeit als CEO wird wohl die kürzeste in der amerikanischen Geschichte werden, aber ich glaube, wir müssen es tun. Es ist riskant, aber es fühlt sich richtig an. Also gut, sagen wir es allen. Unsere Pizza ist scheiße. Im Dezember 2009 startet Domino's die Pizza Turnaround-Kampagne, in der die Kette zugibt, minderwertige Pizza zu liefern. Werbespots zeigen echte Kritiken von Kunden und aufrichtige Versprechen, sich zu bessern. Pizza. Where's the love? Pizza, total lieblos. Es ist doch nur Teig, Soße, Käse, frische Zutaten. In Domino's Pizza fehlt die Liebe. Wenn ich höre, was andere sagen, oh, ist die schlecht. Die hat nicht mal den Namen Pizza verdient. Die Soße schmeckt wie Ketchup, völlig geschmacksneutral. Man kann sich von negativer Kritik runterziehen lassen oder man lässt sich davon motivieren, bessere Pizza zu machen. Und genau das tun wir. Es reicht nicht nur, ein bisschen Salz hinzuzufügen. Wir mussten bei der Rezeptur komplett von vorne anfangen. It. Right. Domino's Pizza-Beichte funktioniert. Der Umsatz boomt, dank Preissenkungen und einer Geld-Zurück-Garantie für alle, die die neue Pizza nicht besser finden. Und im Februar ist die Nachfrage so groß, dass Dominos fast die Salami ausgeht. Im ersten Quartal 2010 steigt der Umsatz der Kette in den USA um 14 Prozent. Dominos nutzt die Gunst der Stunde und kündigt an, im Marketing keine bearbeiteten Bilder des Essens mehr zu verwenden. Stattdessen kommen Fotos von Kunden zum Einsatz. Der Umsatz wächst noch stärker. Das Unternehmen verwandelt dann eine Werbetafel am Times Square in einen Live-Twitter-Feed, der positive und negative Tweets über Dominos anzeigt, wieder steigen die Verkaufszahlen. Indem es zu Schwachstellen steht und Besserung verspricht, wendet sich das Blatt für Dominos. Und für den führenden Pizzagiganten in den USA sind das schlechte Nachrichten. Für Pizza Hut läuft es seit 2010 nicht gut, die Umsätze gehen zurück und die vielen ikonischen Restaurants mit den roten Dächern sind in die Jahre gekommen. Zudem greift die Konkurrenz von allen Seiten an. Papa John's nimmt als Sponsor der NFL das lukrative Geschäft mit Footballfans ins Visier. Mit günstigen Pizzas schnappt sich Little Caesars Kunden, die sich noch nicht von der Finanzkrise erholt haben. Und Casual Dining-Ketten wie California Pizza Kitchen dringen ins Restaurantgeschäft ein. Aber Pizza Hut setzt zum Gegenschlag an. September 2014 in der Pizza Hut Academy in Plano, Texas findet eine Lehrstunde statt. Eine blonde Frau in Jeans patrouilliert durch die Küche der Akademie. Sie heißt Jen Weber und hat das Sagen über die Pizza. Entlang der Zubereitungsstation stehen Pizza Hut Manager aus ganz Amerika und stellen Pizzas zusammen. Weber sieht einem Franchise-Nehmer aus West Virginia über die Schulter. Ausgezeichnet. So und jetzt die gewürfelten Roma-Tomaten. Sie geht die Reihe entlang und bleibt bei einem Manager stehen, der seine fertige Pizza mit Balsamico beträufelt. Tipp fürs nächste Mal, fangen Sie außen an und gehen nach innen, so wie mit der Salami. So lässt sich der Balsamico leichter gleichmäßig verteilen. Ja? Weber hat zurzeit viel zu tun. Pro Tag schult sie 100 Filial- und Gebietsleiter. Sie bringt 1300 Leuten bei, wie man die neuen Pizzas von Pizza hat zubereitet. Und Ihre Schüler werden dieses Wissen an tausende Küchenmitarbeiter weitergeben. Es ist nicht nur eine kleine Optimierung der Speisekarte. Es ist die größte Änderung des Angebots, seit die Carney Brüder Pizza hat 1958 gegründet haben. Das neue Menü bietet Kunden eine Auswahl aus zehn verschiedenen Krusten, sechs Soßen, fünf Verfeinerungen und neuen Zutaten wie frischem Spinat, Fleischbällchen und Bananenchilis. Pizza hat will die neue Vorliebe der Amerikaner für exotische Geschmacksrichtungen voll ausschöpfen. Alles zusammengenommen bietet das neue Menü 2 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten. Um alle zu probieren, müsste man 20 Leben lang drei Pizzas täglich essen. Doch die Kosten für die Einführung des Menüs sind astronomisch. Die Schulungen, Umrüstung in der Küche, Produktion von Speisekarten, der Aufbau von Lieferketten und der Kauf neuer Utensilien kosten ein Vermögen. Auch das Logo bekommt einen neuen Anstrich und die Angestellten eine neue Jeans und T-Shirt-Uniform für einen modernen, lässigen Look. Und die Werbung für das neue Menü ist dabei noch nicht einmal einkalkuliert. Es kostet monatelange Arbeit und viele Millionen, um die Neuerungen in den USA auf den Weg zu bringen. Im November 2014 ist es endlich soweit. Pizza Hut's New Menu has six bold sauces. One sauce. Eine Sauce, Marinara. Ja, die Marinara ist ein Klassiker. Aber die anderen Soßen sind revolutionär. Wie wär's mit der Honey Sriracha oder der Buffalo Sauce? Nein. Okay, und die Premium Crush Tomato? Eine Soße. Eigentlich sind es sechs. Marinara. Marinara und fünf andere Soßen. Marinara. Hol dir zwei Pizzas, klassisch oder neu, für je 99 Das Flavor of Now-Menü bei PizzaHut.com. Aber die Maßnahmen reißen das Ruder nicht rum. Die Amerikaner nehmen kaum Notiz von dem neuen Pizza Hut Menü mit endloser Auswahl, kalorienarmen Krusten und Balsamico Spritzern. Im darauffolgenden Quartal steigt der Umsatz nur um 1%. Der Umsatz ist damit zwar nach 5 Quartalen nicht mehr rückläufig, aber das ist eine schwache Ausbeute. Und mit dem Comeback von Domino's ist die lange Herrschaft von Pizza Hut als weltweit größte Pizzakette ernsthaft in Gefahr. Herbst 2015 in Plano, Texas. In einem großen Konferenzraum versammelt sich die Pizza Hut Führungsriege. Greg Creed, der neue, dickbäuchige CEO von Yum Brands, der Muttergesellschaft von Pizza Hut, erwartet sie mit hochgekrempelten Ärmeln, seine dicken Arme verschränkt. Setzen Sie sich. Die leitenden Angestellten wissen nicht, warum Creed sie herbestellt hat. Aber sein Gesichtsausdruck ist ernst. Creed schließt die Tür, rückt seine Brille zurecht und ergreift das Wort. Pizza Hut verliert ein Biss. 2013 hatten wir 2% weniger Umsatz, 2014 waren es 3%. Das neue Menü hat die Talfahrt nicht aufgehalten. Domino's hingegen hat 2013 um 5% zugelegt, 2014 sogar 7% und dieses Jahr geht es weiter hoch. Ich denke, Pizza Hut fehlt eine klare Ausrichtung und daher… Creed greift in seine Hosentasche und holt einen Schlüssel hervor. Und daher verlasse ich jetzt den Raum und schließe die Tür hinter mir ab. Keiner kommt raus, bevor sie keine klare Markenidentität haben. Schreiben Sie mir, wenn Sie fertig sind. Damit marschiert Creed raus und schließt das Team ein. Neun Stunden später bekommt er eine SMS. Er liest sie und lächelt. Sie ist von Jeff Fox, dem Chief Brand Officer von Pizza Hut. Darin steht, wir haben eine Antwort. Können wir jetzt bitte, bitte, bitte raus? Kurz darauf unterrichtet er Creed über das Ergebnis des neunstündigen Lockdowns. Unser Fazit lautet, einfach schlägt besser. Wir haben uns auf bessere Pizza fokussiert, statt unseren Kunden das Leben zu erleichtern. Das große Potenzial im Pizzamarkt liegt in der Lieferung. Und da sind wir langsamer als die Konkurrenz. Wir müssen Kunden den Online-Bestellprozess bei Pizza erleichtern. Creed nickt. Ah, gefällt mir. Schon Ideen zur Umsetzung? Ja, mehr Fahrer einstellen, um die Lieferzeiten zu reduzieren. Die Restaurants umbauen, damit die Kunden schneller rein und wieder rauskommen. Doch als allererstes müssen wir den Online-Bestellprozess optimieren. Aber Pizza hat liegt weit zurück, denn Domino's nutzt bereits smarte Technologien für die Pizza-Bestellung. Domino's Kunden können über Google Home und Amazons Alexa bestellen. Twitter-Nutzer müssen nur ein Pizza-Emoji schicken. Auch über die neue Apple Watch kann Pizza geordert werden. Und da hört Domino's Technikoffensive noch nicht auf. Domino's, revolution Domino's revolutioniert erneut die Pizzalieferung. Der Pizzagigant hat einen Chevrolet Spark in ein spezielles Liefermobil umgewandelt. Wir haben uns das Auto bei unserem Domino's vor Ort näher angesehen und eine Testfahrt gemacht. Test Oktober 2015. Dominos bewirbt sein neues Liefermobil, den DXP, als die Zukunft der Pizza. Es bietet jede Menge Funktionen, Platz für 80 Pizzakartons, extra Stauraum für Dips und kalte Getränke sowie ein eingebauter Wärmeofen. Nur wenige Kunden werden eine Pizza vom DXP geliefert bekommen, denn Dominos baut nur 150 Stück. Doch das ist gar nicht der Punkt. Der DXP ist ein gelungener PR-Coup, der Dominos einen Aufmerksamkeitsschub einbringt, und sein Image als Spitzenratter im Pizza-Liefergeschäft festigt. Dominos stellt Pizza Hut völlig in den Schatten. Als die Pizza Hut-App 2017 den Status von Bestellungen anzeigen kann, testet Dominos bereits das GPS-Tracking der Fahrer, sodass Kunden die Reise ihrer Pizza live verfolgen können. Im selben Jahr fährt Dominos endlich den Sieg ein, für den das Unternehmen seit Jahrzehnten gekämpft hat. Mit einem Umsatz von 12,2 Milliarden Dollar übertrifft die Kette das Jahresergebnis von Pizza Hut zum ersten Mal in der Geschichte. Dank seiner Ehrlichkeit, dem Fokus auf den Lieferprozess sowie auf neue Technologien hat Domino's gesiegt. Die Pole Position hat ganze 60 Jahre auf sich warten lassen. In dieser Zeit hat das Unternehmen permanent Rückschläge erlitten. Es ist fast dreimal pleite gegangen, hat seine Zentrale in Flammen aufgehen sehen, seinen Gründer an Gott verloren und musste die 30 Minuten Liefergarantie aufgeben. Es hat den YouTube-Skandal überlebt und sich von seinem Ruf für miese Pizza erholt. Aber zu Beginn der 2020er müssen sich Domino's und Pizza Hut vor weit mehr in Acht nehmen, als nur vor der gegenseitigen Konkurrenz. Mai 2020 und Irvington, New Jersey, befindet sich wegen des Coronavirus im Lockdown. Ein Dominos-Fahrer hält an einer roten Ampel in einem sonst sehr belebten Stadtteil. Jetzt sind die einzigen Menschen auf der Straße nur andere Lieferanten, die Kunden das Essen nach Hause bringen. Wegen des Lockdowns explodieren die Essensbestellungen und die großen Ketten stellen reihenweise neue Fahrer ein, um die Nachfrage zu bedienen. Auf der anderen Seite der Kreuzung steht ein Auto von Papa John's. Aus dem Little Caesars an der Ecke eilt ein DoorDash-Fahrer mit zwei Pizzakartons. Auf einem Parkplatz holt ein Uber Eats Mitarbeiter eine große Burger King Tüte aus dem Auto. Und so sieht es überall aus. Auf der ganzen Welt liefert eine Schar von Drittanbieterlieferdiensten nicht nur Pizza, sondern alle möglichen Gerichte aus. Und die Pizzagiganten ringen mit der Frage, wie sie darauf reagieren sollen. Sollen sie diese neuen Anbieter als Freund oder als Feind sehen? Dominos hat seine Entscheidung bereits getroffen. Die Kette glaubt, dass die potenziell höheren Umsätze nicht die übliche Gewinnbeteiligung von 25% rechtfertigen. Stattdessen setzt das Unternehmen auf seinen eigenen Kundenservice und auf niedrigere Preise. Pizza hat hingegen lotet das Potenzial einer Partnerschaft mit Drittanbietern aus, die helfen könnte, neue Kunden und damit auch seine Krone zurückzugewinnen. Doch einer steht fest. Die Rivalität zwischen Dominos und Pizza Hut wird nicht einfach verschwinden. Links neben dem Dominos-Fahrer hält ein Pizza Hut Auto. Die beiden Rivalen sehen sich an. Dann blicken sie wieder auf die dunkle Straße vor ihnen und lassen die Motoren aufrollen. Dies ist Episode 6 von Kampf der Pizzagiganten aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Laura backman und Marshall Louie. Erstellt hat die Reihe Anna Lopez für Wandering.